0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Reihe Kunden gewinnen. Heute zu einem ganz speziellen Thema und mit einem tollen Gast. Es geht ums Thema CRM im 21. Jahrhundert und ich habe hier Nils Hafner gewinnen können für dieses Interview, was mich sehr, sehr freut. Und ja, lass uns doch gleich mal so einsteigen, Nils, es soll ja Menschen da draußen geben, die kenne ich doch nicht. Äh, äh, stell dich doch mal vor, also was, was machst du, Nils, und was ist dein Antrieb dabei? Ja, was ist dein, dein, deine Tätigkeit?
1: Ja, was mache ich? Ich mache eigentlich drei Dinge. Zum einen bin ich äh, Professor an der Hochschule Luzern, kümmere mich da um das Thema Kundenmanagement in Forschung, Lehre und Weiterbildung. Das ist eigentlich das, was mir dabei halt am meisten Spaß macht. Und äh, Forschung, das sind vor allen Dingen unsere unsere CRM-Trends. Das heißt, also ich versuche jedes Jahr mal aufzubereiten, was sind eigentlich so die fünf Dinge, die die Welt, CRM-Welt, Kundenmanagement-Welt als nächstes bewegen wird. Und äh, daraus ergeben sich dann erstaunlich viele Anfragen für Vorträge, sowohl auf okay. großen Konferenzen als auch äh, für Unternehmen, okay. äh, halte so etwa 30 bis 40 Vorträge äh, europaweit dann zu diesem Thema ja. äh, rund ums Jahr wow. und das ist also sehr, sehr spannend und äh, die dritte Tätigkeit, häufig kommen dann Menschen auf diesen Vorträgen, nach diesen Vorträgen zu mir und sagen, können Sie das auch in die Praxis umsetzen? Und äh, da habe ich natürlich nicht mehr wahnsinnig viel Zeit für, aber äh, so in einem ganz geringen Ausmaß mache ich dann auch noch Beratung. Wir machen das hier in äh, Zürich zusammen mit der Firma Crystal Partners äh, rund um das Thema Kundenmanagementberatung für Geschäftsleitung. Das sind eigentlich so die drei Gebiete. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja, das Thema CRM, also
0: deine Leidenschaft. Jetzt, welche Entwicklungen hat das, hat das Thema CRM denn durchgemacht aus Unternehmersicht in den letzten 10, 15 Jahren? Was ja. ist,
1: was, was wird also wir kommen so ein bisschen aus der Welt, wo es darum geht, der Kunde soll zufrieden sein. Äh, wir müssen mal aufnehmen, was der Kunde will und dann müssen wir dem Kunden genau das liefern. Mhm. Das hat man vor 15 Jahren gemacht. Er hat sich dann sehr stark eigentlich damit beschäftigt, welche Daten und Informationen kann ich sammeln. Ich glaube, das ist heute gar nicht mehr das Problem. Heute haben wir so viele Daten und Informationen über den Kunden vorliegen, dass wir uns vielleicht mehr daraus, mehr daraus die Frage stellen müssen, was machen wir denn daraus für Daten? Einerseits in der Überlegung, boah, was ist denn der Kunde, der Einzelkunde für uns wert? Andererseits, was erwartet der Kunde denn von uns? Was sind denn wir als Unternehmen für den Kunden wert? Und das sind momentan die Debatten, die sich so rund um das Thema Customer Experience Management relativ klar in der Praxis ergeben und die momentan auch hochaktuell sind. Diese Daten, die müssten
0: ja die müssen ja irgendwo auch gesammelt werden. Du hast gesagt, es sind nicht unbedingt, dass die nicht vorhanden sind, aber trotzdem, wenn ich so die Praxis anschaue, jetzt auch als ehemaliger Verkäufer draußen als Verkaufsleiter, da, äh, auch, da war es ja immer so eine, ein Thema, ja, wer füttert dieses, dieses yeah. CRM oder yeah. wer, wer bringt diese Daten? Yeah. Und oft war, das war so also mein, meine Wahrnehmung, da haben sich vor allem, oder haben sich viele Verkäufer enorm dagegen gesträubt, okay. ähm, das zu tun und äh, ja, was, was ist deine Wahrnehmung denn heute auch dazu? Ich immer es braucht ja jemand ja. der die, 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 die Inputs liefert und ja. das verkauft sich an eine zentrale Stelle.
1: Ja, also ich habe ich hab, äh, immer, immer gesagt, dass das CRM ist, äh, in erster Linie eigentlich ein Führungsthema und äh, ohne dass wir in der gesamten Organisation, und da gehört natürlich der Vertrieb sehr stark dazu, äh, verstehen, dass wir nur dann erfolgreich sein können, wenn wir zusammen lernen, was Kunden eigentlich wollen mhm. und das dann auch tatsächlich bringen können, äh, ohne das geht es heute nicht mehr. Und äh, das ist eben halt etwas, das hat sich in den letzten 15 Jahren sukzessive durchgesetzt, auch beim Vertrieb, dass man bestimmte Informationen erfassen muss, und auf der anderen Seite dann eigentlich auch aus diesen Informationen einen Mehrwert hat in irgendeiner Art und Weise, dass einem beispielsweise gesagt wird, welcher Kunde hat denn Potenzial? Ja. So, das weiß ein guter Vertriebler natürlich aus dem Bauch heraus selber, der weiß so viel über den Kunden, der braucht das an sich nicht. Auf der anderen Seite kriegt er dann auch immer nur die Produkte, die das Marketing erstellen kann auf Basis der Informationen, die sie haben. Mhm. So, und da hört dann irgendwann der Vertriebserfolg ja auf. Mhm. Und äh, ich glaube, dieser Zusammenhang ist in den meisten Unternehmen inzwischen verstanden. Und äh, umgekehrt gesagt, wo er nicht verstanden ist, äh, um die Unternehmen müssen wir uns, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig Sorgen machen, die gibt es dann wahrscheinlich. Die, verschwinde die, die verschwinden, ja. also okay. die verschwinden, weil ähm, ja. Wissen äh, ist die Grundlage dafür, Kunden individuell zu behandeln. Mhm. so Und wenn wir heute sehen, äh, individuelle Produkte gibt es ja nicht mehr nur noch im, im Automobilumfeld, das gibt kannst du ja jetzt bei Schuhen zu sehr vernünftigen Preisen mhm. beispielsweise bekommen, äh, du kannst es bei Finanzprodukten bekommen, du kannst es eigentlich bei allen möglichen Produktkategorien kannst du individualisierbare und individualisierte Produkte bekommen. Das um sowas machen zu können, brauchst du eine Vielzahl von Informationen. Mhm. Auf der anderen Seite macht dir das den Vertrieb natürlich leichter. Und äh, ich mhm. glaube, je intelligenter mhm. und moderner Vertriebler sind, äh, desto mehr haben sie diesen Sachverhalt auch verstanden.
0: Mhm. Ich sage meine ich schon. Auf,
1: auf, der, anderen der, Seite, der, ja. auf der anderen Seite, jetzt nehmen wir die Unternehmen. Also mhm. Man hat sich natürlich auch äh, gesagt, okay, warum kriegen wir aus dem Vertrieb aus dem Verkauf heraus nicht so wahnsinnig gute Informationen? Ja. Vielleicht, weil man vorher zu viel gewollt hat dass man gesagt hat, was interessiert uns denn über den Kunden? Und dann hat man riesigen, riesige wishlists gemacht. Und äh, ich versuche natürlich auch immer, wenn ich mit Unternehmen arbeite, die da hinzubringen, zu sagen, so, was ist denn das Minimum an Informationen, die ihr braucht? Und äh, denkt doch auch mal an die Zeit des Vertrieblers. Das zahlt dem ja keiner. Und jetzt ist doch die Frage, wie kriegen wir das, was wir unbedingt brauchen? In einer wirklich guten Qualität dahin und nicht eine riesen Wishlist, die dann keiner mehr ausfüllt. In einer mittelmäßigen Qualität. Ja.
0: Ja. Da habe ich irgendwie also einen guten Stichpunkt, weil ich sehe, so bei Großunternehmen ist, ist ja nicht das Thema, also diese Wishlist, die du, die du da ja. genannt hast, die ist immer sehr groß und teilweise zu groß. Mhm. Ja. Und dann hast du kleine Unternehmen, die sich eben da extrem schwer tun, überhaupt nur schon <lacht> zehn Kriterien festzulegen. Ja. Ja. Was, was wollen wir denn an Informationen? Was brauchen wir an Informationen? ja.
1: Ja, ja. Das ist mit Sicherheit die Krux dabei. CRM ist primär eigentlich ein Thema für große und mittlere Unternehmen, die so verkaufen wollen wie Tante Emma, nämlich klein und persönlich. So, Wenn du ja. schon klein und persönlich bist, dann ist immer die Frage, wofür brauche ich das? Naja, das hängt davon ab, wo du hin willst. Wenn du wachsen willst, wirst du das brauchen, weil du ansonsten nicht wachsen kannst. Dann bleibst du immer auf dem Niveau, aber es kann ja sein, dass dir das Niveau ausreicht, wo du mit drei, vier, fünf Leuten sehr nah an deinem sehr kleinen Kundenkreis und sehr persönlich äh, verkaufen kannst. So, und jetzt ist natürlich die Frage, es gibt natürlich zwischen diesen beiden Extremen unendlich viele Spielarten von Unternehmen und da muss man jeweils individuell eigentlich schauen, was brauche ich und wie sieht meine Kundschaft eigentlich aus? Mhm. Die Überlegung ist aber gut. Also das zwingt Menschen, sich mal damit auseinanderzusetzen. Wer ist eigentlich mein Kunde? Mhm. Mhm. Und warum kauft er denn bei mir und nicht bei der Konkurrenz? Bei der Konkurrenz. Ja. 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 Das ist genau der Punkt. Und nicht aus Sicht des Produktes oder der Dienstleistung, ja. die ich
0: anbiete, sondern eben aus, in, aus Sicht des Nutzens. Ja, ja. ja der aus der, Sicht des Kunden. Des
1: Kundennutzens, ja. den der damit erfüllt haben ja. will. Ja, und ja. das ja. ist ja wahnsinnig schwierig, ja. sich mal in die, in die Situation, in die Schuhe ja. des Kunden, Kunden zu versetzen. Also je ja. größer die Firma ist, desto schwieriger wird das. Also wir stellen momentan bei einer großen Firma ein Cockpit zusammen, um, um so das Thema Kundenmanagement zu steuern. Und äh, okay. da ist dann immer wieder die Frage, was willst du denn messen und was sind eigentlich so die wichtigen Kriterien? Und dann kommt kommt das Top-Management immer an. Ja, ich will die Anzahl von Interaktionen da drin haben. Die Anzahl von Interaktionen spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern was eine Rolle spielt, ist die Anzahl von erfolgreichen Interaktionen. Es geht ja darum, dass man, dass man schaut, wo ist man denn besonders erfolgreich, diese Stärken nimmt, um dann an den Kunden besser zu verkaufen. Darum geht's ja eigentlich. Ja, ja. Aber es bildet ja eigentlich eine der
0: Basis, also das ist die Basis, wenn das, 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 das ganzen Thematik, also der ganzen Thematik, ja. um eben diese, diese, diese Definition zu machen was der Kunde eigentlich will von uns und wo wir uns abheben gegenüber, ja. gegenüber der Konkurrenz ja. Ja, ähm, ja. und <lacht> da das, das, das sehe ich auch wie du in dem Sinn, dass, dass sehr viele äh, auch Unternehmer aus ihrer Warte das Ganze betrachten oder aus ihrer kleinen Vogelperspektive da drauf gucken ja. ähm, anstatt in dem Sinn eben die Sicht des, des, des Kunden einzunehmen und ja. ähm, Jetzt, ähm, ja, wie würdest du denn empfehlen, wenn ein Unternehmen sagt, okay, wir, wir sind hier, wir arbeiten nicht mit einem CRM, aber in der klassischen Methode, ja. indem dass wir einfach die, die Daten füttern über unsere Kunden, wir haben eigentlich, eigentlich ist eine bessere Adressdatenbank ja. am Ende des Tages und das
1: genügt ja nicht mehr heute, oder? Oder? Wie gesagt, es kommt darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Wenn ich mit drei, vier Leuten Aha. zusammenarbeite, dann reicht mir unter Umständen eine Adressdatenbank. Wenn ich mit zehn Leuten zusammenarbeite, dann muss ich mir vielleicht schon mal überlegen, wie können denn die unterschiedlichen Menschen, ja. die mit dem Kunden arbeiten, ihre Perspektive auf den Kunden auch in so ein Repository, in so eine Bibliothek reinbringen. Ja, ja und Es geht ja darum, dass Kunden auch eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber der Firma haben. Die wollen ja eigentlich sicherstellen, dass was sie mit dem einen Mitarbeiter besprochen haben, dass der andere Mitarbeiter, das weiß. Mhm. so Das ist ein typisches Bedürfnis für uns. CRM heißt der Kundenbeziehungsmanagement. Und eine Beziehung kann ja nur entstehen, wenn beide Beziehungspartner voneinander lernen. Mhm. Und das ist wahnsinnig schwierig. Wenn da ein Dritter dabei ist, dann muss man immer differenzieren, was habe ich dem gesagt, was habe ich dem gesagt. So, und diese... Diese Differenzierung, die zwischen Menschen gemacht wird, das machen Menschen nicht in Bezug auf Unternehmen, mhm. sondern die gehen davon aus, was ich dir, Dieter, gesagt habe, war es dein Kollege, der mit dir in der gleichen Firma arbeitet, auch. Mhm. So Und mhm. wenn das nicht so ist, dann mhm. sehen die eigentlich, dass das Unternehmen das Ding kompliziert macht. Mhm. So Und äh, die Frage ist, will ich mit jemandem zusammenarbeiten, will ich mit jemandem in einer Beziehung sein, der Dinge kompliziert macht? Mhm. Äh, wahrscheinlich nicht. Mhm. Das heißt also, wir müssen lernen. Mhm. So, und wenn wir nicht lernen, machen wir immer wieder die gleichen Fehler und äh, weißt du, wie man das nennt? Doof. <lacht> doof, das <lacht> ist doof, doof. Wir wollen kein doofes Management machen. So. Und das, ist das ist eigentlich der Kernpunkt. Ich soll dir keine Frage stellen. Nee, das ist, das ist, das hey, passt schon,
0: passt schon, das das. schon, <lacht> schon. Ich, bin, ich bin voll bei dir, ja. Ich bin, ich bin da absolut voll bei dir. Jetzt... Um, es gibt ja im Vergleich auch zu, zur Vergangenheit, noch vor ein paar Jahren, heute vielmehr auch Berührungspunkte, wo ich mit Kunden interagiere ja. in irgendeiner Form, ja, das, nee, Social Media ja. etc. Und so weiter. Das macht das Ganze ja nicht unbedingt einfacher. Das ist so. Für ein Unternehmen hier so. eben diese relevanten ja. Informationen, die richtigen Informationen zu erfassen und dann auch am richtigen Ort abrufen zu können. Ja. Ja, wie siehst du das? das ist,
1: ja. äh, Je kleiner das Unternehmen ja. ist, desto mehr muss es sich fokussieren.
0: Ja.
1: Und, und äh, da, da habe ich immer wenig Verständnis, wenn ich dann äh, so diese ganzen Artikel über Omni-Channel und solche ja. Geschichten ja. lese. Ja. Also ich habe mal vor, vor fünf Jahren schon einen Artikel geschrieben, der hieß Omni-Channel ist Bullshit. Der hat sich unwahrscheinlich gut verkauft. Es ist also in sieben, acht Magazinen auch online äh, publiziert worden, ähm, äh, weil das natürlich äh, für einen Mittelständler oder für einen KMU überhaupt nicht machbar ist, äh, äh, Omni-Channel zu gewährleisten, in, der, äh, äh, in dem Gesichtspunkt, dass der Kunde sich aussuchen kann, äh, auf welchen Touchpoints er mit dem Unternehmen in Kontakt tritt. Das ist ein Wunschtraum, das können Großunternehmen, das kann eine UBS erfüllen, das kann eine CS erfüllen, eine Zürcher Kantonalbank, wenn wir jetzt Banking angehen. Aber alle anderen müssen sich dann überlegen, was ist denn eigentlich sinnvoll. So, und da müssen wir wirklich wieder die, die, die Perspektive des Kunden einnehmen. Und äh, wenn ich äh, im, im, im Inbound, wenn ich ein Bedürfnis habe als Kunde und zu einer Firma gehe, dann will ich dieses Bedürfnis erfüllt haben in möglichst kurzer Zeit. So, und jetzt ist die Frage, was ist dafür geeignet? Wenn wir uns Kundenservice ankommen, hier beispielsweise ich habe als Kunde eine Frage, ja, dann kann ich die Frage über E-Mail stellen. So, jetzt ist halt die Frage, wie gut kann der Kunde schreiben. Jetzt schreibe, schreibe ich über E-Mail irgendwas, was der, was der Mitarbeiter nicht versteht und dann habe ich so Omnichannel, so eine, so eine Regel wie Eingangskanal gleich Ausgangskanal, dann schreibt also der Mitarbeiter eine E-Mail e zurück so, und äh, stellt ein paar Fragen. Dadurch kann der Kunde aber nicht besser schreiben. Ja? Also der Kunde schreibt das also wieder irgendwas zurück, was der Mitarbeiter so, so machen wir Ping-Pong. Und ich glaube, das ist gar nicht geeignet, sondern es ist doch die Frage, wenn wir Kundenservice machen, schaffen wir es denn nicht, den Kunden über wenige Touchpoints über ein Telefon abzuholen, vielleicht auch über ein Chat abzuholen, die heute vernünftige Antwortzeiten haben, mhm. als wenn wir dann jetzt über ein E-Mail gehen. So, und äh, wenn wir uns solche Fragen stellen, dann glaube ich, ist sehr viel gesunder Menschenverstand dabei und auch die Frage, äh, was biete ich denn eigentlich an? Nochmal, der Kunde ist nicht König. Ja. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich muss ja als Unternehmen auch mal definieren, was will denn ich? So Und alle guten äh, Instrumente in diesem ganzen Thema Kundenmanagement haben eigentlich zwei Perspektiven. Das haben einerseits die Kundenperspektive, andererseits die Unternehmensperspektive. So Nur wo beide eigentlich was gemeinsam wollen, gemeinsames Interesse haben, da ist ein Match und da entstehen wertvolle Dialoge. So Und wenn beide den Dialog nicht wollen, dann muss man doch alles daran tun, diesen Dialog zu vermeiden. Beschwerden beispielsweise. Dann muss man doch zusehen, dass der Grund für die Beschwerde wegfällt. So, und das ist ja nun wirklich nicht Rocket Science. Dar darüber reden wir ja schon seit 50 Jahren. Mhm. So, jetzt ist aber die Frage: Wie kann ich das systematisieren? Mhm. So, und das Systematisieren, das äh, fällt kleinen Unternehmen leichter als großen Unternehmen. Mhm. Äh, deswegen, große Unternehmen fahren mit diesem Omnichannel-Ansatz relativ gut. Die können im Prinzip viel anbieten und sagen dann: Wie kriege ich das in meinem Universum von Touchpoints, von Kanälen, wie kriege ich das vernünftig gesteuert? Mhm. Ähm, da ist man natürlich auch sehr viel Definitionsarbeit. Äh, dabei helfen wir ja auch den Unternehmen tagtäglich. Ähm, Kernpunkt ist, äh, aus meiner Sicht, ähm, so die Komplexität hängt immer davon ab, äh, wie sehr ich auch Komplexität reduzieren will. Also auch wieder eine Managemententscheidung.
0: Was eigentlich das Ziel sein müsste oder eines der Ziele. Darin, ja. Wie kann ich die Komplexität verringern?
1: Ja, da sind ja. aber Unternehmen nicht unbedingt gut drin. Und ja. je größer ja. die sind, desto weniger gut sind die da drin, weil die natürlich arbeitsteilig arbeiten. Ja. So, und wenn es äh, weniger kompliziert wird, dann ist natürlich äh, auch die Frage, fallen dadurch nicht Aufgaben weg? Aha. Wer macht diese Aufgaben Aha. heute und wie sieht dessen Jobprofil in der Zukunft aus? Also das heißt, durch Komplexität reduzieren schaffe ich natürlich Unsicherheit. Ja. So, die Unsicherheit, das wollen Unternehmen häufig nicht. Deswegen ist es immer sehr interessant, wenn wir versuchen, Dinge einfacher zu machen, wie viele Einwände da kommen. Also, das ist, das ist wie Bürokratie. Dadurch, dass irgendwer diesen Job macht. Ist es so, dass da offensichtlich auch ein gewisser Wert dahinter steht? Und sei es, dass der Wert ist, jemand hat einen Arbeitsplatz. Ja, der Selbstwert. Ja, eben so. Und mhm. ja, Selbstwert, wenn, wenn wir mit dem zu tun haben oder mit dessen Abteilung, und mhm. da bist du natürlich dann sehr schnell auch in politischen Diskussionen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das finde ich eben halt das Spannende. Also, das ist das ist mhm. etwas, was, was meinen Job auch ein bisschen reicher macht, wo wir dann sagen, mhm. okay, es also ist immer wieder interessant, wie Unternehmen eigentlich entscheiden, äh, auch zum Teil an jeder Sachlichkeit vorbei.
0: Mhm. 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 Also ja. ich denke, was das betrifft, sowohl Großunternehmen wie kleine Unternehmen. Nein,
1: aber ja, klar, das, klar, das spielt das, keine Rolle. Das, jetzt. Du hast ja, ja immer, immer auch Leute, die, die, die schauen, was heißt das für mich und was heißt das für mein Leben. Das ist ja auch absolut legitim. Mhm. Ähm, du willst ja im Prinzip auch nicht alles versachlichen, denn und das weißt du als Sales Experte natürlich viel besser als ich. Menschen kaufen von Menschen, ja. Mhm. So und Menschen kaufen durch Emotionen und äh, das Thema mhm. ähm, Verkauf. Das braucht eigentlich zwei Komponenten. Zum einen äh, muss ich mein Gegenüber als kompetent und zum anderen als sympathisch herbekommen. Ist der nur kompetent, dann kaufen Leute da nur, wenn sie keine andere Wahl haben. Ist der nur sympathisch, kaufen Leute, kaufen Leute aus Mitleid. Nicht? Ja, ja. Kompetent und sympathisch. Ja, es ist übrigens spannend. Es gibt auch welche, die kaufen bei Leuten, die, die sind weder kompetent noch sympathisch. Aber das sind auch die, die sich gerne schlagen lassen. Also das, so, okay. ist, das, ist, das ist dann auch der Punkt. Also wir haben solche Umfragen, wo wir dann auch manchmal sagen. Ah, interessant. Ja, es ist ah, kein okay. ah, okay. Prozent ist, ist wirklich nicht rational in den meisten Umfragen. Die sagen, also ich empfehle weiter, obwohl ich nicht zufrieden bin. Völlig, okay. irrational, völlig irrationales Verhalten. Okay. Äh, ich weiß auch immer nicht, ob das diejenigen sind, die die Frage nicht verstanden haben, Aha. weil das ist so ein Sachverhalt, den sehe ich jetzt seit, ah, seit 20 Jahren, seitdem ich in dem Business drin bin. Und das ist, ähm, ist irritierend, aber irgendwann gewöhnt man sich dran. Okay.
0: Okay.
1: <lacht> <lacht> ich hatte gerade kürzlich eine
0: Diskussion mit einem Unternehmer, eines mittelständischen Betriebes. Ja. Und der hat, hat voller Stolz verkündet, dass sie im Moment, ein Projekt dran sind, wo es um das Thema Voice Boots geht, also diese ja, Voice die ja, Boots ja, ja. die Bo äh, genau ja. geht und ähm, ich habe mich gefragt, ja was willst du damit erreichen, ja. Äh, gesagt: Ja, ich möchte eben die, die, die heutigen Kunden auf diesem Kanal eben noch besser bedienen, also ein Thema, ja. was wie siehst du das Thema, also jetzt Stichwort eben diese, diese Bots, ja. Äh, die ja heute Schlagwörter sind oder ja. eines der Schlagwörter sind?
1: Ja, ja gut, also der, der Schlagwort fängt ja also ganz, ganz weit oben an, so künstliche Intelligenz und Machine Learning. Ja. So, ja. Man ja. soll das lernen, wie, wie, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander sprechen. Ja. In einigen Bereichen funktioniert das schon erstaunlich gut. Also bei Bestellhotlines beispielsweise. Also ja. äh, das ist ja auch die Frage. Ähm, warum soll ich Menschen ans Telefon setzen, die eigentlich nichts anderes tun, als einen Anruf annehmen wo ein, ein Kunde sagt, ich hätte gern drei Stück von Bestellnummer XY. Das ist ja, das ist ja im Prinzip kein schöner Job. Und ja. ähm, was Bots heute gut können, ist mit menschlicher Sprache eigentlich einfache Sachverhalte verstehen. So und wenn es ums Ausfüllen von Tabellen geht, und, und, da sind wir ja, da sind wir ja nicht ausfüllen von Feldern, wie viel Stück, welches welches Produkt, äh, dann können Bots das ausgesprochen gut. Die muss man natürlich trainieren. Und ich habe ähm, die, die ganz große Freude gehabt, im letzten Jahr ähm, bei, einer, bei einer Hotline, mir das mal anzuschauen, von einer der größten Hotelketten der Welt. Mhm. Und die haben mit Bots experimentiert. Und was, was da eigentlich passiert ist, ähm, war, war interessant. Da haben Menschen angerufen, die Hotelzimmer reservieren wollten und äh, dann äh, wurden die mit einer menschlichen Stimme gefragt, dahinter ist natürlich ein Bot äh, äh, von wann bis wann wollen sie denn reservieren So und also Datumseingabe äh, per Voice das wird sehr sehr gut erkannt, das ist ja auch klar man braucht einen Monat, man braucht einen äh, Tag man braucht ein Jahr und äh, dann braucht man einen Termin, auch das ist wunderbar äh, eigentlich abbildbar, aber jetzt kommen wir schon zur nächsten Frage, für wie viele Personen wollen sie denn ein Hotelzimmer reservieren so, da erwartet der Bot natürlich eine Zahl da erwartet der beispielsweise zwei so, jetzt sind es Kunden, aber nicht Kunden, sondern sind alle unterschiedlich, alles Individuen. Und dann sagt einer, ja, für mich und meine Frau. So, jetzt ist die Frage, was ist denn für mich und meine Frau? Das weiß der Bot natürlich nicht. Bots sind erstmal doof. So, was macht diese Hotelkette? Und das fand ich wahnsinnig interessant. Da wird in Echtzeit eigentlich so ein Stück aus dem Telefonat ausgeschnitten, als, als Voice-Datei und wird an einen Menschen geschickt, der in seinem Callcenter sitzt. Der hört sich das an, qualifiziert für mich und meine Frau ist zwei Ab da weiß der Bot, wenn ein Kunde sagt, für mich und meine Frau, dass das zwei sind, dass das ein Doppelzimmer ist. Und das finde ich ja schon mal spannend. Aber jetzt geht es natürlich weiter. Sprache ist ja so schön individuell. Nicht? Also, was ist denn für mich und meine Familie? Ist das zwei oder ist das mehr? Der ist das ist mehr. So, Was ist für mich und meinen Hund? Das ist ein Mensch und ein Tier. So, das haben wir überhaupt einen Raum für, für Tiere. Ja, sind, sind, sind Tiere erlaubt hier. So, und das ist natürlich wahnsinnig spannend, wie viele Einzelentscheidungen so ein Bot dann treffen muss und wie man den eigentlich anlernt. So, und was man natürlich vermeiden muss, ist, dass der Kunde so in einem Dead End landet. Entschuldigung, das habe ich leider nicht verstanden. Ich weiß nicht, hast du eine Alexa zu Hause? Nee, nee. Das ist eine interessante nee. Geschichte. Ich? Ja, bin ich nicht das ist eine mit interessante okay. Geschichte. Alexa oder so ein Google Assistant, mhm. Mhm. was die heute schon können und was die nicht können. Mhm. Und äh, ich bin immer wieder erstaunt, dass ich experimentiere, experimentiere viel mit diesen Geräten, um überhaupt mal zu verstehen, wie die funktionieren. Und es ist ja nicht so weit, wie der, wie der, wie der, wie der Voice-Bot von Google, der Google Home Assistant, mhm. also der kann schon verdammt viel mhm. und der versteht auch schon Umgangssprache, äh, zumindest in den USA und zumindest langsam, aber sicher auf Hochdeutsch. Mhm. Äh, Mundart, das wird noch ein bisschen dauern, mhm. also da, da gibt es noch nicht wirklich gute Lösungen. Aber insgesamt ist das interessant. Jetzt musst du aber die Anwendungen dafür haben. Mhm. Ja, wenn du komplexe Produkte verkaufst, ist ein Bot wahrscheinlich keine Lösung. Mhm. Aber wenn du äh, einfache Produkte verkaufst und wenn du eine Bestellhotline äh, betreibst. First das Level so, Support? First Level der, Support kommt äh, immer darauf an, äh, was du eben halt hast, in welcher äh, Menge du äh, das hast und was du trainieren kannst. Also äh. wir sehen ja, also wenn wir im Support sind, wir haben immer Pareto. Wir haben immer Pareto. Mhm. Das ist das, das, Die schlechteste Verteilung, die ich je gesehen habe, war 69 zu 31. Und äh, äh, wenn wir davon ausgehen, dass wir immer eigentlich mindestens 70 Prozent Standardvorfälle hast, dann sind das Dinge, die man gut trainieren kann. Ja. Die kann man gut trainieren für wenig gut ausgebildete Mitarbeiter, die kann man auch wunderbar trainieren für einen Bot. So, und jetzt ist die Frage, wie viel Zeit musst du aufwenden für deine Produkte und Dienstleistungen, um solche Bots zu trainieren? Und wie viele Personen kannst du dadurch eigentlich, ähm, ich sag mal, in die Lage versetzen, vielleicht was anderes zu machen im Unternehmen? Second Level Support, das, was sie können, nämlich gut mit Kunden umgehen, eine höheren Wertstiftung zuzuführen. Und, und ich glaube, da ist es dann wirklich interessant, mit Bots zu arbeiten, bringt aber ganz viele Anforderungen mit sich. So Die Dinger müssen skalierbar sein, die Dinger mhm. müssen wartbar sein. Die Dinger müssen äh, im Prinzip eigentlich ein gutes Verständnis für Sprache haben. Die Dinger müssen äh, in irgendeiner Art und Weise eigentlich die Informationen auch auslesbar. Also da, 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 da musst du bist ein Reporting darüber haben, wenn sich Anfragen auch verändern. Und ich glaube, da haben wir eben halt eine Menge Herausforderungen momentan, mhm. die fürs Management ganz, ganz konkret sind, aber mhm. die wir heute schon verstanden haben und die wir heute auch schon lösen können.
0: Okay. Spannend. Spannend. Ähm, das ist ein Stichwort, das ist ein Schlagwort, auch ins Spiel gibt, das, das Thema künstliche Intelligenz. Ich meine, das ist, ja nicht, das ist ja nicht eine künstliche Intelligenz. Das, was du jetzt beschrieben hast, <lacht> das ist ein...
1: Das, deswegen mache ich das eigentlich auch nicht. Also eine künstliche Intelligenz ist so ein Überbegriff. Da, da ja, wir reden was, über künstliche was, was, Intelligenz. Was soll das ja. überhaupt
0: sein? Ja, also, was ist deine Definition? Gibt es überhaupt eine Definition? Gibt es heute künstliche Intelligenz?
1: Ja, natürlich. Also äh, künstliche Intelligenz gibt es. Ähm, das ist ein Stichwort, über das reden wir eigentlich seit den 50er Jahren. So, und äh, die die Definition, die der äh, eigentlich der Alan Turing irgendwann mal gebracht hat, die ist eigentlich sehr, sehr gut. Wenn eine künstliche Intelligenz nicht mehr als solche erkannt wird, äh, dann ist, handelt es sich um wirklich äh, künstliche Intelligenz. So, das ist also, was will ich damit sagen? Ich habe ähm, im letzten Jahr eine Befragung unter 500 Studierenden gemacht. Und ich habe die mal gefragt, hattet ihr in letzter Zeit Kontakt mit einem Chatbot? Und zwei Drittel haben gesagt nein und äh, 20% haben gesagt ja und 10% haben gesagt weiß nicht. Die 10%, die finde ich am spannendsten. Aha. Also diese, die, die weiß nicht gesagt Aha. haben. Warum? Weil die nicht mehr unterscheiden konnten, was ist denn hinten dran? Ist das ein Mensch oder ist das eine Maschine? So, und äh, das ist schon mal das Erste, was unter künstlicher Intelligenz zu verstehen ist. Ich glaube, am leichtesten ist es, wenn wir das wirklich auf die Bots ähm, reduzieren, die Chatbots und die Voicebots, wenn wir nicht mehr unterscheiden können, haben wir da einen Menschen, weil das Ganze natürlich mit einer menschlichen aufgenommenen Stimme redet, das mhm. muss ja keine Roboterstimme mhm. sein, hintendran, mhm. äh, und schriftlich kannst du es sowieso nicht äh, mhm. auseinanderhalten, dann haben wir wirklich etwas erreicht, was künstliche Intelligenz nahekommt. So, das Prinzip, was dahinter steht, ist eine Spielart von künstlicher Intelligenz, das ist Machine Learning. Das heißt also, die Maschine lernt durch ständiges Feedback. Das heißt dadurch, dass es sich entweder vom Kunden Feedback holt, also ich habe folgendes verstanden, Sie Miniat, möchten drei Stück vom Produkt XY bestellen, Sie möchten, dass das übermorgen bei Ihnen ist, geliefert wird an folgende Adresse. Ist das richtig? So, Wenn du jetzt, Dieter, Ja sagst, so, dann weiß die Maschine, sie hat dich richtig verstanden. Das ist ein positives Feedback. Das kannst du natürlich, wenn das Ding noch nicht wirklich gut angelernt ist, kannst du nicht den Kunden machen lassen, sondern da macht das dann erstmal jemand hinten dran, der sich mit Dialogen auskennt. Das heißt, der speist Dialoge in die Maschine rein, beispielsweise Chat aus dem Live-Chat und sagt dann bei jedem Dialog, das war ein erfolgreicher Dialog, das hat gut funktioniert und das hat nicht gut funktioniert. So Und durch dieses äh, Qualifizieren lernt die Maschine, was gut ist und was schlecht ist und kann so eigentlich zuweisen. Ein anderes Beispiel, was, was, was sehr, sehr schön ist, ist das, ähm, das US-Startup Lemonade. Lemonade äh, ist so die neue Form von Versicherungen, ganz, ganz spannend. Was machen die im Bereich Schadenmanagement? Wenn jemand in seiner Versicherung äh, einen Schaden hat, beispielsweise bei der Hausratversicherung, der ist okay. eingebrochen worden. So, äh, äh, wie meldet der den Schaden? Der nimmt sein Smartphone und spricht die Schadenmeldung in die Kamera vom Smartphone. Der wird also aufgenommen dabei. So, und hintendran gibt es eine künstliche Intelligenz, die entscheiden kann, sagt er die Wahrheit oder hat er gelogen? Wie, man, ja. wie machen die das? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Die haben tausende von Leuten aufgenommen und haben der einen Hälfte äh, einen echten Case gegeben, der anderen einen gelogenen Case. Und haben zum Schluss gesagt, der hat die Wahrheit erzählt, der hat gelogen. So, und die Maschine geht jetzt hin und schaut, wie werden diese Cases präsentiert und die sucht nach Unterschieden. Die sucht nach Unterschieden in der Mimik, ja. die sucht nach Unterschieden im Reden, die sucht nach Unterschieden in der Sprachgeschwindigkeit, die sucht nach Unterschieden in verwendeten Worten und die kann viel, viel mehr Kriterien eigentlich aufnehmen, als wir uns überhaupt rational überlegen können. Vielleicht zwinkert einer. Ich weiß es nicht. Ich kenne die Kriterien auch nicht. Das Interessante ist, wie solche Machine-Learning-Algorithmen gefüttert werden und was man daraus machen kann. So, und dann kann man natürlich sagen... Also, wir brauchen ja nicht eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit. Eine hundertprozentige Entscheidung hat er gelogen oder sagt er die Wahrheit. Wir können nur sagen, Pareto-Prinzip wieder, wenn 80% Wahrheit da ist, dann prüfen wir den Case nicht weiter. Wenn das aber weniger als äh, 80% Wahrheit ist, dann können wir die Cases äh, prüfen, weil da bleiben nur 20% der Cases übrig, die wir prüfen müssen. So, das reduziert eigentlich unseren Aufwand. So, und jetzt ist genau der Punkt, und da sind wir in der Schweiz und in Deutschland noch nicht gut, zu sagen, was kann uns künstliche Intelligenz in der Entscheidungsunterstützung helfen und was ist praktisch auch ein Schwund von Prozessen, wo wir vielleicht zugunsten des Kunden entscheiden, obwohl er es nicht verdient hätte. Wir gehen immer mit einem hundertprozentigen Gerechtigkeitsgefühl <lacht> hin und sagen, wir müssen eigentlich Dinge besonders gut prüfen. So, dieser ganze, dieses ganze Prüfen dauert aber Zeit und kostet Geld. So, und jetzt ist die Frage, ähm, wo können wir Geld und Zeit sparen, einerseits und aus der Sicht des Kunden vielleicht Dinge weniger kompliziert machen. Wir sind in der Schweiz mhm. noch nicht so gut da drin, mhm. Dinge weniger kompliziert zu machen. Mhm. Durch,
0: unter anderem eben auch durch diesen Qualitätsanspruch der hundertprozentigen ja. äh, Sicherheit am ja. Ende des Tages. Ja, ja. ja.
1: es gibt keine hundertprozentige ja. Sicherheit. Ja. Ja, cool. Es gibt heute keine hundertprozentige Sicherheit. So, und jetzt, jetzt gucken wir uns doch mal an, wenn einer in den USA sagt, ich lebe auch mit einer 90 Sicherheit, ich lebe auch mit einer 80 ja. Sicherheit. Dafür bin ich aber x Prozent schneller und das ja. bedeutet, ich kann x Prozent billiger Anbieten. Ja. Jetzt ist doch die Frage, wo gehen denn die Kunden hin? Ja. 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 So, und, und das ist natürlich, das ist natürlich, da hängt es wieder mit dem Verkauf zusammen. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen auch an den, an den Einstellungen schrauben.
0: Ja, absolut. absolut. Um. Gut, auf der anderen Seite, wie ist denn deine Erfahrung in, in diesen Themen, in der Kundenakzeptanz? Also wenn.
1: Wenn der Kunde auf der Straße fragt, wollen sie von einem Bot bedient werden oder von einem Menschen? No. Dann sagt der Mensch. Ja. So. Das ist halt völlig ja. Die Kernfrage ist gar nicht, will er von einem Menschen oder will er von einem Bot bedient ja. werden, sondern merkt er, dass von einem Menschen ja. oder von einem Bot bedient wird? Ja. Das ist der Punkt. Also da Leute zu fragen, halte ich für, boah, Total vergebene Liebeslüge. Es ist dann auch, dann auch die Frage: äh, äh, Möchtest du lieber 200, möchtest du lieber ein Produkt im Wert von 200 Franken oder den lieber für 100 Franken? Ich möchte lieber das Produkt für 200 Franken. Möchtest du denn auch das bezahlen? Das ist dann der nächste Punkt. So, und wir sind heute noch nicht gut, ähm, so etwas über Marktforschung abzubilden. Ähm, wir können ja heute Produktbündel in Marktforschung abbilden. Da gehen wir hin und machen eine Conjoint-Analyse und sagen, okay, du kaufst ein Produktbündel, du kaufst ein Auto, ja, das hat folgende Eigenschaften und das hat folgenden Preis. Und wir setzen immer Eigenschaften und Preise in Verbindung dazu und sagen, ähm, sortieren wir mal die verschiedenen Produkte so in der Reihenfolge, wie du es gerne bezahlen würdest. So, Deswegen muss man sich auch immer überlegen. Also diese ganzen Befragungen zur Akzeptanz von, 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 von äh, beispielsweise selbstfahrenden Autos ja. halte ich für methodisch hochgradig fragwürdig. Weil äh, was habe ich denn für einen Mehrwert, wenn ich jetzt Menschen auf der Straße frage, würden sie sich in ein selbstfahrendes Auto setzen? Würden Sie sich in ein selbstfahrendes Auto setzen, wenn Sie mit dem alleine von A nach B fahren können und während der Zeit Folgendes machen können und eine Garantie haben, dass Sie zu x Prozent sicherer an Ihrem Ziel ankommen, als wenn Sie selber fahren?
0: Das nee, ist eine Frage der Fragestellung. Ja,
1: natürlich ist es eine Frage der Fragestellung. Ich kann ja jeden, ich kann ja jeden manipulieren und ja. wir leben ja in einer Zeit, wo ja ähm, ich sag mal, sag die öffentliche Meinung hochgradig manipuliert wird durch solche Fragestellungen. Und deswegen finde ich das eigentlich immer schön. Also, ich gucke mir ja immer die, die, die Tagesschauer auch ähm, sehr aufmerksam an und stelle mir dann auch immer selber die Frage: so, was haben die denn da wieder rausgefunden und was ist da eigentlich befragt worden? Also die Differenzierung, die geht äh, sehr schön verloren. Und davon sollte man sich aber auch nicht ins Boxhorn hier ja, <lacht>
0: von selbstfahrende Autos angesprochen, also ja. was ich auch sehe, es gibt ja heute gerade in der Automobilindustrie, also im, im Verkauf von, ja. von, von, von Autos, der Trend hin eigentlich zur, zur reinen Online- um, ja, man, man verkauft über Online man verkauft über, über den, den Online-Channel am Ende yeah. des Tages oder viele Automobilhersteller <lacht> drohen damit yeah. um, dass, dass sie diese Richtung einschlagen das heißt es würde dann ein großer Teil des, des Channels ja wegfallen oder der menschlichen Interaktion
1: auch ja, also also, ja, wie, wie, wie nimmst du das ja. wahr? So in also Bislang ist mir eigentlich nur Tesla untergekommen, die da komplett ja. auf Online setzen wollen. Das ja. ist ein Akt der Verzweiflung. Das funktioniert ja, oder also in
0: Deutschland. Auf Volvo, ja, für, äh, äh, funktioniert in Deutschland, äh, Österreich oder Schweiz funktioniert das nicht. Ah.
1: Äh, warum? Weil kein Mensch ein Auto kauft, was er nicht vorher gefahren hat. Ja. Das ist, der, ja. erste, das ist ja. der erste Punkt. Der will also die Erfahrung. also Wir reden ja. über Customer Experience. Ja. Und ich glaube, Custom ja. Experience Management ist so der große Trend unserer Zeit, dass wir sagen, wenn wir eine gewisse Investitionsentscheidungen machen wollen, dann äh, müssen wir über Experience verkaufen. Oder wir verkaufen über den Preis, können darin aber auch keine, äh, keine wirklich große Erwartungshaltung schüren. Wenn wir jetzt uns jetzt Tesla anschauen, dann verkaufen die in hohem Maße über Experience, äh, sind aber in einem Markt, wo eine hohe Verunsicherung der Käufer momentan äh, eigentlich besteht. Und ich glaube nicht, dass die Verunsicherung der Verkäufer, der Käufer, dadurch verbessert wird, dass man Autos nur online kauft. Ähm, wo online einen sehr erheblichen Mehrwert bietet, ist in der Konfiguration von Autos. Und das ist natürlich heute die ganz große Herausforderung, gerade in der Schweiz. Äh, die Verkäufer haben mit den Online-Tools, die dem Kunden zur Verfügung stehen, in keinster Weise mitgehalten. Das heißt also, der Kunde weiß schon durch die Online-Konfiguration über das Auto, was er letztendlich kaufen will und auch sehen will und auch erleben will, viel, viel besser Bescheid als der Verkäufer. So, und dann wird der Kaufakt also schon zur Frustration, wenn die Systeme des Verkäufers ähm, nicht die Art von Usability ähm, widerspiegeln, die der Kunde beim Konfigurieren hat. Mhm. So, und, und äh, da kommen mhm. wir zu einem ganz entscheidenden Punkt, also Customer Experience. Ähm, Im Zusammenspiel heute von Kunde und Verkäufer definiert sich darüber, dass beide beispielsweise mit denselben Tools arbeiten müssen, das heißt also, es ist mir vollkommen unklar, wie sich ähm, Automobilindustrie heute noch leisten kann, dem Kunden einen 1A tollen UX-gestrelten äh, Online-Konfigurator zu geben und den eigenen Verkäufer sehr schlechtes Werkzeug. Hinten dran. Das heißt also, der Kunde sitzt dann beim Verkäufer, weiß genau, was der will und äh, stellt fest, es ist total verlorene Zeit, weil der Verkäufer sehr lange braucht, um das nachvollziehen zu können, in den internen Systemen abzubilden. So, und da ist die Experience wahnsinnig mhm. schlecht. Mhm. Ähm, da wird aber zu wenig Wert drauf gelegt und ähm, das liegt daran, dass wir es mit unterschiedlichen Abteilungen zu tun haben. Die einen denken zentral und haben natürlich einen ganz großen Mengenhebel und stellen fest, so da Millionen von Leuten den Online-Konfigurator benutzen, ist das toll. Ähm, und die anderen haben eben halt die paar Verkäufer, die es zu diesem Thema gibt und bedenken gar nicht, dass hinten dran oder vorne dran derselbe Kunde sitzt. Und ähm, das ist eben halt einer der Kernprobleme. Wir sind noch nicht wirklich im integrierten Management mhm. unterwegs. Mhm. Das, das, das ist ein, ein menschlicher Faktor. Faktor. Das ist ein, ein, Mensch, ein menschlicher Human das Touchpoint. Das ja, sind ja, halt da ja. sind wir beim Human ja. Touchpoint. Das ist genau ja. der, genau der ja. Punkt, den du ansprichst. Der menschliche Faktor, aber auch wie der unterstützt wird. Also, ich kann ja, nicht menschlicher ja. Faktor ja. eigentlich nur so gut sein, wie das, was ich an Systemlandschaft hinten dran habe. Ja. Und ich nehme immer gerne das Beispiel meiner, meiner Tochter die, die ähm, begeisterte Schwimmerin ist und äh, im Kreuzlingen, wo wir wohnen, sowohl im Hallenbad zum Schwimmtraining geht, als auch im Freibad äh, gerne ihre Bahnen zieht im Sommer. Und die kauft also eine Jahreskarte sowohl für Hallenbad, als auch für Freibad eigentlich gültig ist. So. Das sind zwei unterschiedliche Einheiten. Die gehören beide irgendwo der Stadt. Aber der eine ist noch irgendwo eine, eine Genossenschaft dazwischen. Bei der nächsten ist es so, dass wir äh, die Situation haben, dass das direkt der Stadt oder dem Schulamt gehört. So. Und diese beiden Organisationen, die machen den Austausch, wer wo eintrittsberechtigt ist über eine gemeinsame Datenbank. So, und jetzt hat diese Datenbank nicht funktioniert. Das heißt, meine Tochter hat also eine Karte gekauft beim Heilenbad, die ging im Freibad nicht. Freibad hat gesagt, bitte zurück zum Heilenbad, die haben das nicht richtig eingetragen. Heilenbad hat gesagt, die im Freibad sind doof, die sollen richtig gucken. So, und dann hat man die Tochter vier, fünf Mal hin und her geschickt. Am Ende, was nicht funktioniert hat, ist das System. Ja? Wie haben wir es aufgelöst? Also im Heilenbad ging es gar nicht. Da war die zuständige Fachkraft offensichtlich auch nicht in der Lage, intellektuell zu verstehen, dass da was nicht geht auf der technischen ja. Ebene. Die hat also angefangen, sowohl die Kollegen im Freibad zu beschimpfen, als auch meine Tochter, als auch mich nachher, ähm, was ein Fehler das war, was ja, ein das Fehler kümmer. war, also um es mal deutlich zu so sagen. Und äh, die im Freibad haben irgendwann gesagt, nee, das ist doch wie verhext. Also wenn die das nicht können, wir das nicht können, dann müssen wir mal bei denen anrufen, die sowas koordinieren. So, und, und zum Schluss sind die dann zu der Lösung gekommen. Aber da war dann Hilfsbereitschaft. So, das ist der Human Touchpoint, wo du wirklich sagst, oh, guck mal, da hast du einen, ja, ist.
0: Ja. Mit gesunden Menschenverstand ja. und Kundenorientierung ja. und in was, dieser Kombination. Das, ne? Tolle
1: ist, dazu gibt es ja auch ja. immer Studien dazu. Also wenn du dir Customer Experience Management anguckst, dann sagen heute noch 60 der Leute. Also für uns Menschen entscheidend ist das, was offline, was zwischen passiert. Menschen passiert. So und dann gibt es eine zweite Studie, die gesagt hat, was ist denn der Anteil von Mitarbeitern an besonders guten Erlebnissen? Und kommt da auf einen Sage und Schreibe auf den Wert von 60 Prozent. Das heißt also 60% Prozent der, der Entscheidungen für ein Wow-Erlebnis werden durch den Mitarbeiter und durch dessen Verhalten eigentlich, äh, eigentlich hergebracht. Und bei frustrierenden Erlebnissen das ist es noch schlimmer, das sind 70%. Prozent. So, und jetzt gehen wir mal weiter, was heißt denn das? Wenn, wenn da so irgendein technisches Ding nicht funktioniert, dann toleriert das der Kunde, weil, weil die meisten Kunden sind schon mal in einer Situation gewesen, wo irgendein technisches Ding nicht funktioniert hat, eine Datenbank, ein System, was auch immer. Ja? Was der nicht toleriert ist, wenn der, wenn der Mensch, der dann eigentlich für diese Firma arbeitet, sagt, ja, kann ich Ihnen nicht helfen, das ist das System. Und dann auf Stur schaltet. Das ist frustrierend. Das ist der der Punkt, wo frustriert ist. Das andere wird ja noch geteilt. Und wo so. Image generiert ja, wird. Ja. ja. Und wenn dann ja, einer was? kommt und sagt, ja, da funktioniert hinten dran was nicht, aber warten Sie, ich kümmere mich darum, dass ja. ihr Problem gelöst wird. Das ist dann wieder ein gutes Erlebnis. So ja. und da ist der Match entscheidende Unterschied. Das ist der Wow ist. Das ist der Wow Effekt. Ja.
0: Das war ja immer schon so. Also im Sinn für ähm, ich, also ich finde es fantastisch, eben, dass, die, die, das, das, wie du das jetzt beschrieben hast. Und ich denke, äh, eben, der Punkt kommt dann auch aus dem Beispiel von vorhin, das du genannt hast, welche Informationen stehen gleichzeitig den Mitarbeitern zur Verfügung an und welche Kompetenzen, das ist dann noch das nächste Thema. Das ist etwas, wo ich auch wiederum feststelle oder das ist meine subjektive Wahrnehmung, sage ich mal. Yeah. Wenn, ich, wenn ich heute in ein Customer-Center des, des, des Telekom-Anbieters meines Vertrauens yeah. anrufe, dann stelle ich fest, dass die Leute, die wären sogar noch hilfsbereit, yeah. die möchten, yeah. Aber die sind aufgrund von Strukturen, die eben auch mit Prozessen der Automatisierung zusammenhängen oder mit Datenverfügbarkeiten und so weiter, Berechtigungen dazu, überhaupt da was zu ändern, so eingeschränkt, dass sie nicht können.
1: Ja, und das ist natürlich sehr die Frage. Wir haben das für einen, einen Telekommunikationsanbieter hier in der Schweiz, haben wir das mal ausprobiert. Wir haben das Kompetenzniveau von 50 Franken auf 999 Franken pro Kunde pro Case hochgesetzt. So, und dann haben wir mal geguckt, was passiert. Die Antwort ist, nix. Was die, was die Summe angeht, der Entschädigung. Und das ist eigentlich das Interessante daran. Das heißt also, eine gute Custom Experience macht sich auch schon, wie du ganz richtig gesagt hast, am Vertrauen fest, was Führungskräfte ihren Mitarbeitern entgegenbringen. Das Interessante war, was hinten dran passiert ist, da hat es nämlich plötzlich 50% der Führungskräfte nicht mehr gebraucht. So, weil 50% eigentlich wegfielen von, von Dialogen mit dem Kunden wie, geben Sie mir mal Ihren Chef ja, geben Sie mir mal einen, der das jetzt entscheiden kann. Wenn der Mitarbeiter vor Ort das schon entscheiden kann, dann will er den Chef nicht mehr sprechen. So, das heißt, wir haben immense Kosteneinsparungen gehabt, dadurch, dass wir diese Teamleiter nicht mehr hatten und eine ganz andere Führungsstruktur herbekommen haben. Und das ist interessant. Der Mitarbeiter ist zufrieden, der Kunde ist zufrieden, der Prozess ist schnell und es braucht weniger Führungskräfte. So, und was machst du mit den Führungskräften, die du nicht mehr hast? Da siehst du mal zu, dass die, wenn die wirklich was können, Coaches draus machst. Und so, Das hat dieser Telekommunikationsanbieter gemacht und damit natürlich auch diverse Servicepreise gewonnen und war eigentlich hier über Jahre hinweg der, der führende Serviceanbieter in der Schweiz. Das, das sind eben halt immer so die, die Frage, wie kriegt man Customer Experience wirklich ins Leben und äh, damit muss man Strukturen in Frage stellen. Äh, wie gesagt, das macht Dinge äh, weniger komplex. Wir tun uns in der Schweiz nicht wirklich leicht damit, Dinge weniger komplex zu machen, weil... Jetzt sehen wir das mal aus der Sicht der Führungskräfte. Plötzlich braucht es 50 Prozent weniger. Da sind wir wieder bei unserem ja, Anfang. Nicht jeder ist als Coach ist, äh, geeignet. Ja, 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 ja also das zieht ja, sich das so ein bisschen nicht. durch unser ja. Interview, das, das mhm. Thema mhm. Dinge mhm. einfacher machen. Mhm. Äh, das produziert leider auch in irgendeiner Art und Weise, äh, jedenfalls kurzfristig, Verlierer. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Ja.
0: Ich möchte noch mal auf den, auf den Teilaspekt, den du gesagt hast, finde ich auch ganz faszinierend, dass nicht mehr, also die, 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 diese customer Care mitarbeiter die haben eben, obwohl sie die Kompetenz gehabt hätten oder immer noch haben, nicht mehr gesprochen oder, oder Zusagen gemacht in höheren Beträgen in dem Moment als vorher, ja. als sie das noch nicht hatten. Ja. Was haben denn die gesagt, Warum das, oder was ist denn der Hintergrund? Sie haben gesagt, ich das ist die Selbstverantwortung, ja. die dahinter steht.
1: Ja. Selbstverantwortung, es geht, doch, es, geht doch, es geht doch darum, dass jeder weiß, das, was ich dem Kunden gebe, hat die Firma nicht mehr. So, das heißt also, ich check doch als Mitarbeiter, hat der Kunde überhaupt einen Anspruch, wer hat denn da einen Fehler gemacht und wie kann man die Dinge eigentlich einfach und unkompliziert so beenden, dass der, dass der Kunde zufrieden ist und das Unternehmen zufrieden ist. So also Nichts anderes macht der Vorgesetzte auch. Mhm. Man hat bloß offensichtlich eine höheres, höhere Kompetenzvermutung beim Vorgesetzten, weil der ja Vorgesetzter ist. Mhm. So, und die Frage ist einfach ab einem gewissen Level, äh, haben die Mitarbeiter nicht auch eine gewisse Kompetenz? Mhm. Äh, weil, weil der Spielraum hat ja was mit Können zu tun, wenn man jetzt Kompetenz in beide Richtungen übersetzt. Ja, mhm. Das heißt ja sowohl Spielraum als auch Können. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, was können meine Mitarbeiter? Wenn du es schaffst als Unternehmen, dass deine Mitarbeiter wirklich viel können, dann sollst du bitte auch zusehen, dass die viele entscheiden können, sonst kündigen die nämlich und gehen woanders hin, wo ihr Können gefragt ist und sie was entscheiden können. So, Das ist jetzt genau, das ist jetzt genau der Punkt. Also man muss auch die Interdependenzen sehen und vor allen Dingen die Mitarbeiter, sowohl im Service als auch im Verkauf.
0: Sehr, sehr schön. sehr, sehr schön. Absolut, ich auch so. Ähm, ja, zum, so, so gegen Ende unseres Interviews, wagen wir doch einen Blick in die Zukunft. Oha. <lacht> Wenn du die Kristallkugel auftust oder anguckst, in welche Richtung entwickeln sind sich die Themen rund ums CRM, um bei unserem Ursprungsthema zu sein? In, in wo geht's hin? Was, was habe ich zu erwarten in den nächsten vier fünf Jahren als Unternehmer? Also auf was muss ich mich einstellen?
1: auf Relevanz. Und Relevanz hat mit dem Anspruch der Kunden zu tun. Das heißt, ein Kunde überlegt sich immer, was kann das Unternehmen denn eigentlich von mir wissen und welche Leistung könnte es auf Basis dieses Wissens eigentlich herbringen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das von meiner kleinen Bank in dem Ort, wo ich wohne. Die stellt mir jedes Jahr eigentlich im Dezember ein Schreiben zu, ich möchte bitte in die Säule 3a einzahlen. Das habe ich aber über das Jahr hinweg schon längst gemacht. Dann habe ich die irgendwann mal auch angesprochen und habe gesagt, liebe Leute, ihr müsstet doch eigentlich von mir wissen, dass ich schon eingezahlt habe. Warum schickt ihr mir das denn noch? Da hat mir der Bankleiter gesagt, wissen Sie, Herr Hafner, bei uns hat keiner Lust und Zeit, diese Listen durchzugehen und dann schicken wir das einfach an alle raus. Das ist viel besser für uns. Fantastisch. Das ist fantastisch. Ne? Ja. Das wird der Kunde zukünftig nicht tolerieren. Weil er sich nämlich über seine eigenen Daten eigentlich doch mehr und mehr Gedanken macht. Und je mehr Daten ich ihm liefere, desto hoch höher ist dann auch der Anspruch an den, äh, mir relevante Informationen zu geben. So, und jetzt sehen wir natürlich das von der anderen Seite vom, vom Datenschutz her. Und das Thema Datenschutz wird ein großes Thema, weil nicht mehr toleriert wird, dass jeder über mich alles weiß. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wem erlaube ich denn alles über mich zu wissen und was will ich denn dafür haben? Das heißt, wir werden uns also in der Zukunft sehr stark mit dem Thema Datengenerierung auseinandersetzen und vor allen Dingen mit dem sogenannten Give-to-Get-Prinzip. Was gebe ich jemandem dafür, dass ich seine Daten nehme? Und von der Kundenseite her, was ist denn die Souveränität über meine Daten? So, und äh, die äh, Kollegen aus der Strategieberatung haben halt das schöne, schöne, ähm, das schöne Gedankenspiel gemacht. Äh, was passiert denn, wenn jemand morgens aufwacht und unzufrieden ist äh, mit der Art und Weise, wie er von seiner Bank äh, behandelt wird? dann kann der ja seiner Alexa oder seinem Google Assistant sagen, Alexa, transferiere alle meine Bankaccounts zu beispielsweise Amazon. Und dann wird auf der Seite der Bank das Wissen über den Kunden gelöscht und bei Amazon entsprechend aufgebaut. Und umgekehrt. So, das ist das, was die Europäische Union mit PSD2 heute schon gewährleisten will. Ich glaube, dass wir früher oder später in der Schweiz in eine ähnliche Situation kommen, dass äh, die Frage aufkommt, wem gehören eigentlich äh, Daten? Und dass das ein sehr, sehr großes Thema wird, was uns noch, ähm, was uns noch sehr äh, beeinflussen wird, was uns in der Zukunft äh, sehr viel Kopfzerbrechen bringt. Es ist aber in der letzten Konsequenz so, dass es äh, wieder auf Dinge zurückzuführen ist, die du als Verkaufsprofi erkennst. Relevanz heißt, ich muss sympathisch sein und kompetent. Wenn ich sympathisch und kompetent bin, dann entsteht Vertrauen. Wenn jemand mir vertraut, gibt er mir die Daten, willigt ein, dass ich diese Daten benutze, und gibt mir die Chance, ihn noch kompetenter, also spezifischer und noch sympathischer in der Tonalität zu betreuen, die er gerne möchte. Und da müssen wir hin. Und das ist die große Zukunftsherausforderung.
0: Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Nils, hey, ganz ein tolles Interview. Dankeschön. Ganz, ganz, ganz herzlichen Danke. Dank dafür. Das war wirklich, wirklich toll. Und äh, ja, ich freue mich, äh, wenn wir das in Zukunft mal, mal in ein, zwei Jahren wiederholen, dann das, wo wir dann stehen. Und äh, ja, äh, an euch, liebe Hörer, wenn ihr Fragen zum Thema habt, dann lasst es mich wissen. Ich würde mir dann erlauben, Nils, äh, haben wir jetzt noch nicht abgesprochen, vielleicht mit der einen oder anderen Frage auch noch auf dich zuzukommen. Das okay ist für dich und ähm, ja, äh, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich äh, natürlich über ein Like dieses Podcasts und weiterleiten dürft ihr ihn auch ist absolut erlaubt und in diesem Sinne viel Erfolg und happy sailing. Tschüss.